0: Cube Radio.
1: Bienvenue au septième épisode du Balado du Code Québec. Le Québec a changé. L'une des tendances les plus fondamentales, c'est que le Québec est devenu plus entrepreneurial. Il y a dix ans, le Québec était au dernier rang des gens qui voulaient lancer leur propre entreprise. Aujourd'hui, on se retrouve au premier rang, propulsé par les jeunes, par les femmes, par les immigrants, qui sont fiers de leur réussite, qui sont fiers de leur différence. La fierté, le septième trait identitaire. Bon balado. Alors, bienvenue au Balado Code Québec. Je suis Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Mon ami Jacques Nantel, professeur émérite et co-auteur de l'ouvrage avec nos amis Pierre Duhamel et Philippe Léger. Euh, on vous a présenté jusqu'à maintenant les six traits de caractère euh, les plus importants. Il reste un qui est encore plus important. Donc, les Québécois sont des gens heureux, on le savait. Les Québécois sont des gens consensuels, détachés, victimes, villageois et créatifs. Mais la créativité nous amène ailleurs. Il y a le trait astraire, le septième trait astraire, qui est vraiment le lien entre la créativité et le bonheur, le retour aux sources du bonheur. Celui-là est celui de la fierté. Mmh. Jacques, les Québécois sont
0: fiers. Ils sont très fiers. Je pense que c'est un lieu commun de dire que les Québécois aiment se sentir singuliers dans une société et on l'est à bien des égards pour les raisons que tu mentionnes. On est d'ascendance francophone, on n'est pas des Français, on vit en Amérique, c'est un océan anglophone, on a des comportements américains, on est créatifs, on n'a pas les ressources, malheureusement, les ressources, je entendre, monétaires du reste de l'Amérique, mais on réussit et tout ça crée chez nous un grand, grand sentiment de fierté. Dans beaucoup de cas qui est totalement avéré, dans d'autres cas qui est peut-être un peu suranné, euh, il y a des choses qu'on a bien réussies. Par exemple, pour y avoir passé 40 ans, notre système universitaire, et là, je ne serai pas chauvin, là, je veux dire l'ensemble des universités au Québec, est d'une qualité absolument remarquable. Quoi qu'on en dise, lorsqu'on se compare au reste de l'Amérique du Nord, je pense qu'on a raison d'être fier. Ça, on l'a réussi. Euh, on a réussi des choses dans le domaine, dans le commerce, qui sont euh, exemplaires. Euh, des jardins, je pense que c'est un objet de fierté. Mais ça, ça nous caractérise parce qu'on l'a monté
1: une pierre à la fois, souvent contre vents et marées. Ouais. puis la fierté s'exprime aussi aujourd'hui dans les sondages, dans la fibre entrepreneuriale. Ouais des Québécois est un créatif patenteux, mais il est devenu un entrepreneur chevronné. Ouais. Et ça, c'est une des données qui m'a le plus impressionné dans les, au fil des années, c'est la volonté de créer sa propre entreprise. La première fois que j'ai sondé euh, dans l'indicateur pour la Fondation d'entrepreneurship, il y a 11 ans, on était à 6 des Québécois qui pouvaient lancer, lancer leur entreprise. Aujourd'hui, on est à plus, on, on atteint 20 avant la pandémie. On a ouais. une petite réduction à 17 après la pandémie, mais on était les derniers il y a 11 ans, mmh. et aujourd'hui, on est la société la plus entrepreneuriale. Il y a un changement important, et tout ça, c'est soutenu par l'arrivée des femmes oui. entrepreneurs, l'arrivée surtout des immigrants mmh. entrepreneurs. Euh, près de la majorité d'un jeune immigrant qui arrive ici au Québec veut lancer sa propre entreprise. Oui. Fait que ça a propulsé les jeunes, les femmes et les immigrants à la montée de l'entrepreneuriat, et c'est directement lié à la fierté de réussir. mais tu as tout à fait raison.
0: Et je, je pense que c'est important. Il faut rajouter au facteur que tu as mentionné la disponibilité du capital de risque qui n'existait pas au Québec. Ce n'est pas une coïncidence si nos institutions, je parlais de Desjardins ou Métro, ou Coutu ou autres, sont des institutions commerciales affiliatives parce que tu avais jamais suffisamment de capitaux pour pouvoir la partir. Depuis euh, l'avènement de leviers, la Caisse de dépôt est un bon exemple, Investissement Québec, le Fonds de solidarité, euh, qui soit du temps passant, quand tu regardes tout ça, c'est le bien collectif qui est mis à contribution. Ça aussi, ça fait partie du modèle québécois. Euh, on se le fait tellement reprocher, mais au moins, ça fonctionne bien. Euh, ben, maintenant qu'on a ces leviers-là, ça nous permet des entrepreneurs de plein pied
1: et puis, évidemment, de réussir à en être fiers. Ouais, comme moi, dans le fond, j'étais un chercheur toute ma vie, j'ai fait de la recherche, mais ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir bâti une entreprise. Oui, L'entrepreneurship en moi, de partir de zéro, qu'aujourd'hui j'ai 600 employés à travers l'Amérique, c'est une fierté pour un entrepreneur. Puis J'en ai connu au fil de, mon, de ma carrière, toutes sortes d'entrepreneurs qui ont, qui ont connu beaucoup de, de, de réussites, mais beaucoup d'échecs. Euh, ma phrase fétiche que je leur disais, c'était « Vous savez, en affaires, on ne perd jamais ». Soit qu'on gagne, soit qu'on apprend. Puis moi, j'ai appris beaucoup. J'en ai eu des défaites. <rire> Mais l'élément, c'est d'aller plus loin et d'avancer. Puis les entrepreneurs, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les entrepreneurs d'ici, euh, pensez au, au, à la famille coutue, en sont la deuxième oui. génération, des fois la troisième. Oui. Euh, puis, à tout égard, CGI, c'est la première génération. Les Pélado, c'est la deuxième québécois. Les Pélado, c'est la deuxième génération. Oui. On n'a pas beaucoup. Alors que quand je fais affaire avec des clients américains, ils en sont à la cinquième, sixième, septième, huitième ah, génération. Ça. Fait qu'il y a tout un, un écosystème entrepreneurial aux États-Unis qu'on est en train de bâtir au Québec. Oui. Mais c'est quand même phénoménal d'être devenus ceux qui ont le plus l'esprit entrepreneurial. C'est vraiment un, un nouveau trait de caractère. Et derrière ça, il y a une raison. Jacques, je te la, je te la pose en question. Que selon pour toi, pourquoi Sinon, je vais y répondre. Moi, j'en ai une réponse. Pourquoi on est plus entrepreneurial? Qu'est-ce qui
0: s'est passé ben, moi, je pense que l'éducation a dû y contribuer, forcément. Ouais. Euh, je pense que la jeune génération se sent beaucoup moins victime pour des raisons qu'on a déjà mentionnées, euh, l'accès au capital de risque, mais il doit
1: sûrement avoir une hey, c'est celle-là. <rire> la relation avec l'argent. Ah oui. La la... Pour nos parents, pour no no notre génération, l'argent, c'est un peu péché. Hum. Avoir de l'argent, si en as, c'est parce que t'as volé quelqu'un. Puis si tu en as, tu dois à partager. C'est le ce vieux fond judéo-chrétien qui fait qu'on a une relation bizarre avec l'argent. Je demande aux gens plus âgés est-ce que l'argent fait le bonheur Non. Je demande aux jeunes est-ce que l'argent fait le bonheur La réponse, c'est oui. C'est oui. Hein? C'est mm -hmm. oui. Puis ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. La question qu'on a repris de, de l'instupio aux États-Unis un baby-boomer à 20 ans, on lui demandait est-ce que l'argent est important dans ta vie ouais. Est-ce que faire de l'argent est important dans sa vie On avait 45 des baby-boomers lorsqu'ils avaient 20 ans qui disaient oui. La question a été posée aux X. Quand ils avaient 20 ans, les X, c'était 55 On l'a posé milléniaux, quand ils avaient 20 ans, c'est 75 ah oui. C'est de la volonté d'avoir de l'argent, elle est là. Mais il y a quelque chose de fondamental entre les Québécois et le reste du Canada. C'est que nous autres, faire de l'argent est un moyen. Oui. Pour la communauté anglophone, c'est une fin en soi. Fait. Les autres, ils jouissent de voir leur compte en banque augmenter. Nous, on a besoin d'argent pour vivre des expériences. Oui. C'est l'argent, c'est pas l'accumulation qui nous intéresse. C'est que ça me permet de voyager, ça me permet de m'acheter un appartement, ça me permet de. C'est oui, l'argent est important, mais pas pour les mêmes raisons. C'est peut-être la raison pour laquelle on n'a peut-être pas de troisième puis de quatrième
0: génération d'entrepreneurs non plus. <rire> si effectivement, c'est un moyen et non pas une fin. Mais même ça, c'est en train de changer. Et as tellement raison. Euh, une des choses que j'ai toujours trouvé intéressantes dans cette dimension de, de fierté et on en parle dans le livre, c'est que pour beaucoup de, de Québécois, euh, la fierté, elle se lit dans le regard de l'autre. C'est-à-dire ouais. que, bien sûr, on est fier de nos succès, mais on est surtout fier de nos succès lorsqu'ils sont reconnus à l'extérieur. Puis, on, on a tous ces exemples, mais l'exemple... Le, moi, je vais que...
1: t'arrêter, ça, c'est tellement fondamental, ce que tu dis, là. On a besoin de reconnaissance. Oui, 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 et, oui, oui, oui. Et ça, là, quand les, les anglophones ou le reste du Canada ou le reste du monde nous dit qu'on est bon... Ah. Euh, Félix Leclerc est le bon exemple. Céline Dion est la bon voilà. exemple. Quand le reste nous dit, hey, vous êtes bon, là, tout d'un coup, on a une vision différente. Oui, de oui, 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 parce que
0: jusqu'à ce qu'on soit reconnu dans l'œil de l'autre. On a un petit gêne à être fier de quoi que ce soit qu'on ait accompli. Euh, Desjardins est un exemple que je trouve intéressant. Moi, j'ai toujours trouvé fascinante euh, l'histoire de cette institution-là. Desjardins, euh, il y a, à la fin du mandat de Monique Leroux, avait atteint euh, les sommets là, parmi les institutions euh, financières les plus performantes au monde, là, pas, pas au Canada ou bon, au monde. Et euh, Lorsque ce chiffre-là est sorti, j'étais évidemment toujours professeur au HEC, les, les gens, à bien des égards, n'en pas. puis ceux qui avaient une tendance à dénigrer des jardins comme étant bon, la petite caisse populaire se disaient, mais, mais c'est nous autres, ce truc-là. Ben oui, soudainement, on est reconnu dans l'œil de l'autre. Euh, L'exemple plus, euh, plus près de nous, mais moi que j'ai toujours trouvé bien intéressant, c'est euh, la fameuse Poutine. Oui, on en est fiers, mais en même temps, ben, tu sais, si quelqu'un arrive ici, euh, on dit, ouais, j'espère qu'il aura pas mangé une Poutine parce que c'est la seule chose par laquelle on va être reconnu, jusqu'à ce que McDonald's mette la Poutine coast to coast, jusqu'à Vancouver, sans changer le nom, et ça s'appelle une poutine. Évidemment, c'est plus facile puisqu'il n'y a aucun accent aigu grave ou circonflexe et lorsque tu te promènes à Vancouver puis tu vois poutine, c'est comme il y a un peu
1: de nous autres qui est rendu à Vancouver, c'est fou hein. Ouais, c'est fou, c'est ça peut-être ma raison. Moi dans ma propre entreprise, ma propre excellence personnelle, quand j'ai ouvert à Toronto, c'est là que je suis devenu crédible au Québec. Ah ben voilà. Puis quand j'ai ouvert aux États-Unis, c'est là que je suis devenu crédible à Toronto. Oui, ben là, oui oui oui. la fierté est un jeu de miroir. hein. C'est oui, un jeu de à miroir à, à tout égard que chacune des étapes que tu bâtis comme entreprise. Mais tu sais, il y a beaucoup de jeunes pousses, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont au Québec là qui cherchent à réussir. Les conditions gagnantes sont là. Tu as parlé du financement, tu as parlé de l'éducation, tu as parlé de la volonté, mais aussi le facteur technologique. Hein. Oui. Tous ces facteurs-là font là, que ce qu'on vous dit aujourd'hui, la tendance de l'entrepreneuriat est en train de changer le Québec. Puis un des éléments de réussite, c'est celle-là. Il y en a d'autres. Euh, quand on pose chose de quoi être le plus fier, numéro un, c'est Hydro-Québec. Ah oui. Numéro mmh. deux, c'est les garderies. Mmh. ensuite de ça un peu plus loin comme on le dit dans une autre émission l'égalité des chances il y a plein de facteurs sur lesquels on est fier oui on se critique oui on a on a des débats qui des fois qui sont stériles mais en bout de ligne là les québécois sont fiers des autres ah tout à fait tout à fait mais en même temps euh,
0: c'est une des, des des conséquences de notre victimisation, qu'il faut quand même reconnaître que, euh, comme tu le mentionnais, c'est peut-être plus facile de se faire valoir à l'extérieur du Canada que dans le reste du Canada. Euh, si je peux me permettre de raconter une petite anecdote, il y a plusieurs années, euh, il, le, le magazine Economist euh, fait à chaque année une espèce de, de, de concours interuniversitaire au niveau international. Et HEC Montréal avait gagné contre Harvard en finale en finale. j'étais secrétaire général et je m'étais empressé d'appeler au Global Mail en disant, écoutez, c'est quand même une institution canadienne qui vient de battre Harvard. Puis pour eux, ils voyaient pas l'intérêt. It's, just like, a, it's, a, it's non-issue. Mm. Et là, il a fallu que je rappelle en disant, moi, ça me fait rien, mais le New York Times sort la nouvelle demain. Et là, ils l'ont sorti.
1: Exact, c'est exactement ça. Puis c'est ça qui fait que souvent, on a besoin du regard des autres. Une petite nation de 8 millions de personnes voilà. a besoin du regard des autres. la fierté, là, y a, y a, tu touches une corde sensible, c'est que les Québécois, souvent, sont des gens qui sont plus passifs. Mais faut pas que tu les attaques. Bien. Parce qu'ils sont fiers de même. Puis, tant tu fais ça à travers le Québec, les plus fiers de même, ce sont les gens de Québec. Oh. <rire> la ville de Québec, le niveau de fierté est tellement plus élevé. Oui. Quand ils se sentent attaqués, ben ils réagissent. La République de Québec. La, la République de Québec, qui est une réalité totalement <rire> différente du reste du Québec. Dans les différents traits de caractère, forcément, ça varie en fonction des, des générations, ça varie en fonction d'hommes ou femmes. Mais dans le livre, ce qu'on qu démontrait, c'était la relation entre l'une et l'autre. C'est-à-dire, ce qui était nouveau, là, pis ça, on se rappelle quand on écrivait le livre, on avait vu cette relation-là, oui. mathématique, là sur le fait que quand tu es heureux, c'est pour ça que tu, tu mmh. cherches à être consensuel. Mmh. Quand tu es consensuel, tu deviens détaché parce que tu veux pas prendre position. Quand tu ne veux pas prendre position, tu deviens victime euh, parce que tu subis. Quand tu deviens victime, ben tu risques de t'isoler euh, dans ton village avec cette attitude de villageois-là. Parce que tu es villageois, il a fallu que tu démontes ta créativité et de ta créativité quand tu réussis de la fierté, c'est ça qui, naît, qui est le bonheur québécois. Le bonheur est dans le fond le début et la fin de la, de la réalité qui est le cœur du euh, du Québec. Mais derrière ça, il y a un facteur générationnel. Oui. C'est-à-dire, puis ça, puis c'est là que j'en viens de voir que oui, de la fierté est là, mais la fierté, là, c'est un facteur de génération. Si on y va étape par étape, par exemple, la génération des baby boomers, eux sont dans le le, le spectre entre le consensus et villageois ils sont sortis du village puis les autres vivent le consensus veulent éviter les chicanes hein? Alors que les baby-boomers, qui étaient le peuple qui voulait changer le monde, eux autres sont passés du créatif au détaché. Mmh. Actuellement, ils sont à la retraite, en banlieue, puis ils ne s'occupent plus de changer le monde. Eux, c'est-à-dire, ben, ils l'ont changé. Alors, ils sont contents d'avoir réussi. Ils ont changé le
0: monde, sans doute, pour le mieux. Puis là, ils ne comprennent même pas que la génération suivante veuille encore changer des choses. <rire>
1: <rire> puis l'autre arrive, la jeune génération, oui. elle part de la victime. Et elle arrive sur la fierté. Oui. Parce que la jeune génération, c'est là qu'elle drive beaucoup. Elle, oui. elle, elle est motivée, stimulée par, par la fierté. Fait que chaque génération apporte un des traits identitaires. C'est ça, ça qui est la beauté du livre qu'on écrivait ensemble. C'est qu'on voyait oui. les relations donner un tout global sur la réalité québécoise. Mais de tout ça, le bonheur était au début. Et on revient.
0: Mais mais je voudrais revenir sur cette notion de fierté qui, qui est, tu as tellement raison, l'apanage de des, des, des plus jeunes générations. Tu sais, as mentionné Hydro-Québec comme étant le numéro un en termes de fierté. Hydro-Québec, lorsqu'on revient sur cette idée d'Hydro-Québec, euh, qui était l'idée euh, fondamentale de René Lévesque lorsqu'il était dans le cabinet de Jean Lessage, c'était en réaction à on veut nationaliser Hydro-Québec en réaction à la Shawinigan Light and Power ou bon peu importe. Euh, mais c'était en réaction, il y avait il y avait un petit côté victime là. on veut on veut prendre le dessus. Tu pas ça dans la jeune génération. Il y a personne qui part un Shopify ici ou qui part une autre un autre type d'entreprise en réaction à
1: ils veulent partir pour être les meilleurs. Point. Tu as tellement raison, tu as tellement raison sur ça. Puis tu sais cette ambition là, c'est nouveau et puis as quelque chose de, de, de cette jeune génération-là qui est extrêmement ambitieuse. On va en reparler dans notre dernier euh, euh, notre dernière capsule là, mais c'est quelque chose qui est qui est fondamental. Euh, tout à l'heure, euh, je disais, c'est que la fierté là, ça vient beaucoup du euh, quand on mesure ça, du slogan français. De la France, c'est égalité, fraternité, liberté. Mm -hmm. Mais quand je regarde de tout quoi on est plus fier là, l'égalité, la fraternité, tout notre effet de solidarité, puis de la liberté qui est une, la quête permanente du peuple québécois. Le slogan américain c'est la poursuite du bonheur, oui. qui est aussi très québécois, qu'on a aussi intégré. Oui, oui, oui. Le seul où on a un peu plus de difficulté, c'est God save the queen. Oui, ça Là, on a un peu plus de distance face à, face à, face à celle-là. C'est un petit jam, c'est un petit Mais dans le fond, ce qu'on qu vous raconte depuis le début, c'est ça, les Québécois sont issus d'une culture française, oui. vivent dans un monde anglo-saxon avec un mode de vie américain. On a le mélange des trois, avec les bons et les mauvais côtés. Puis les sept traits d'identitaire, dans le fond, c'est la clé pour être capable de les convaincre si vous êtes en affaire, pour être capable de les comprendre, ces Québécois-là. Puis c'est que cette code-là existe à travers le temps plus ou moins en fonction des générations, mmh. mais ils existent à travers le temps. Mais tu as tellement raison, si tu te souviens bien, lorsqu'on a lancé la
0: première édition, on l'a lancé également en anglais, en se disant, voici ce qu'on vous offre, chers compatriotes, pour essayer de nous comprendre. Parce que en ce moment, le marché du Québec, c'est quand même 23 du Canada. Si vous ne faites pas les bonnes choses, ben, vous vous privez 23
1: de votre marché. C'est quand même pas rien. Ah ouais, puis c'est pour ça qu'à travers le temps, on a tellement fait de présentations ouais. à toutes sortes de chefs d'entreprise résiduables pour être capables de décortiquer ce Québec. Ouais. Ils nous le connaissent pas. Nous, non. on pense souvent qu'ils travaillent contre nous, non, ils nous ignorent. C'est La bataille Québec-Montréal, on a la même entre le Québec et le reste du Canada. Absolument. Puis, beaucoup d'entreprises ont tardé et certaines
0: tardent encore à rentrer sur le marché du Québec. Et je pense que c'est sage. Il y a beaucoup de détaillants qui sont dans le reste du Canada, qui ne sont pas au Québec, parce qu'ils se disent « non, ça va être trop compliqué à s'adapter » pour ce que l'on peut aller chercher. Moi, je bon, ne suis pas nécessairement content de cette décision-là, mais au moins, je la respecte et je la salue parce que ça veut dire qu'ils ont fait leur devoir. D'autres. Contrairement à un Target, par exemple, bon, là, tu te oui, autres, bien, La liste peut être longue. Là. Et puis, il y en a d'autres, tu mentionnais tout à l'heure, euh pour lequel le seul problème, c'est que les Québécois ne savaient pas ex exécuter leur, leur formule parfaite euh, ou à perfection. Et il y a d'autres entreprises qui, contre Vaz et, 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 et Monde, euh, s'acharnent à rentrer sur le marché du Québec de la mauvaise façon et en sorte euh, découragé. Et puis euh, d'autres, pas suffisamment nombreuses, et c'est la raison pour laquelle Bouchard avait écrit son livre à l'époque, hein? euh, lisent bien le code, puis s'adaptent correctement et
1: réussissent bien. Je te dirais, Walmart, Costco sont parmi celles-là. Dans les trente cas de de Jacques Bouchard, écrit dans les années 70, la suite, c'est le code mm -hmm. Québec. Puis il y avait une statistique importante pour ceux qui nous écoutent qui englobe toute l'information. Sur l'ensemble de nos attitudes et comportements que je mesure depuis 35 ans, les Québécois sont à 71 semblables au reste du Canada. Mm -hmm. Il y a 29 de nos comportements et attitudes qui sont différents, mais qui fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et on parlait de la fierté dans ce dossier. Un des éléments sur lesquels les Québécois sont le plus fiers, c'est qu'ils sont fiers de leur différence. Ben voilà. On n'est pas comme les autres, puis ça, là, ça, ça nous stimule, ça nous énergise, ça démonte, ça donne un sens, dans le fond, à notre Québécitude. Cette statique-là est extraordinaire, hein? parce que
0: 71 on est similaire. ça peut être interprété de deux façons. Il y a beaucoup de monde dans le reste du Canada qui m'ont dit, ben oui, ton livre dit 71 votre livre dit 71 donc on est pareil. Là, je dis, oui, mais regarde, c'est comme si on prenait ta, ton visage puis on grossissait ton nez de 30 <rire> Pas sûr que tu t'aimerais. Pas sûr que tu te reconnaîtrais. Ben, c'est un peu
1: ça. 30 ça fait toute la différence. Exact. Fait on espère que cette balade là vous a permis de comprendre cette réalité-là. On va prendre des dernières questions. De quoi les Québécois sont-ils le plus fiers? Hmm. Moi, j'aurais tendance à dire...
0: Deux-mêmes. <rire> tu m'enlèves les mots de la bouche. De même. Je, moi, je dirais de leur singularité. Euh, de leur singularité. Euh, et et, et, et c'est vrai de tous les Québécois. Hein, de tous les Québécois. Pour moi, quelqu'un qui habite et qui choisit le Québec, c'est un Québécois. Là. Alors, en partant, là, ça, je vais être bien clair. Lorsque des gens décident qu'ils restent ici parce que ils sont bien ici, sachant que Toronto, c'est bien aussi, mais c'est pas pareil, c'est
1: différent. Ben, il y a là une, un objet de fierté extraordinaire. Oh, elle, a, elle a besoin de respect, on a besoin d'être respecté, on a besoin d'être reconnu oui. parce qu'on est fier de ce qu'on fait. La différence, c'est qu'on est 8 millions de personnes, dont 6 millions de francophones et 1 million de francophones dans le reste du Canada entourés de 360 millions d'anglophones. Oui. Fait qu'il faut être fait solide pour survivre dans oui. cette réalité-là et j'y rajoute le, le numérique qui fait que la langue anglaise prend de plus en plus d'importance et cette dynamique-là fait que la seule manière de survivre, c'est qu'on ait cet effet de solidarité continentale dans, dans le nord-est du, euh, du Québec Puis cette fierté-là nous a permis de survivre au fil des années. Mais tu as tellement
0: raison, si je peux rajouter 8 millions, ça à la population de la, de la Suède, de la Norvège. Okay? Donc, à bien des égards, on est similaire. on est très différents parce que être norvégien, tu es par définition une singularité parmi plusieurs singularités. Ça, c'est l'Europe. Être québécois, tu singulier dans un gros dans un, un tout monolithique qui s'appelle l'Amérique du Nord. Et ça, ça te force à être encore plus singulier. Exact. Deuxième question.
1: Comment on peut être fier de nous-mêmes quand tout va mal au Québec? <rire> Mais tout va pas mal. C'est sûr que la pandémie a, a, a créé des problèmes qu'on n'a jamais vécus. Il a fallu vivre à travers ça, Jacques. Mais tout va pas mal. Hein? C'est sûr qu'il y a une fraction des gens qui sont plus affectés. Mm. Ça, ça va être l'objet de notre prochain balado, mm. les jeunes. Mm. Fait que quand on est jeune aujourd'hui, on est dans un environnement plus difficile, avec plus d'opportunités, plus de capacités. Mais en même temps, être jeune en 2021, c'est pas facile. C'est juste. Effectivement. Ça ne l'aurait pas été, euh, même sans pandémie. Ça l'est encore plus difficile avec la pandémie. On va en parler dans notre prochain balado. Voilà. Bien, merci, Jacques. Merci à toi.
0: Le balado du Code Québec est une production de Léger en collaboration avec Cube Radio. Réalisé par Jérôme Léger, producteur délégué Marc-Olivier Goulet-Lantier et mixage sonore Réservoir Audio.